0: Investigaciones Psicofonías Relatos. Relatos Leyendas Testimonios ocultos Y mucho más en noches de Misterios y Leyendas con G.P.C.
1: Medios de contacto en Facebook nos encontraréis en la página Fenómenos Paranormales Grupo GPS. La página donde podréis escuchar todos nuestros programas Noches de Misterios y Leyendas con GPS. Nuestro blog donde podréis encontrar tanto los relatos escritos por nuestro compañero Lodenzo Cabeza como los vídeos de nuestras investigaciones de campo es Grupo Parapsicología de Sevilla. Punto, blog, spot, Punto com punto es. Nuestro correo electrónico donde podéis contarnos vuestros casos, sugerencias y comentarios. Grupo para psicología sevilla, arroba .com. Y nuestro número de teléfono es el 605-19-2604. Buenas noches, queridos oyentes. Esta semana, en Noches de Misterios y Leyendas con GPS, os vamos a hablar de sueños premonitorios. Nuestro amigo José Manuel García Bautista nos habla de los fantasmas del equipo quirúrgico. Una servidora os dramatizará Apartamento 64, de Floribet. Y Mari Gutiérrez nos hablará esta semana del amor universal. Comenzamos.
2: ¿Qué esconden los pasillos del Hospital Virgen de Rocío? ...o el Policlínico de Sevilla... ...o el Hospital de San Juan de Dios... ...o el Antiguo Manicomio... ...¿qué espectros llevan apareciéndose... ...en la Casa de las Sirenas... ...el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...al Monasterio de San Isidoro del Campo... ...¿qué extraños sucesos... ...están atemorizando a los vecinos... ...de las nuevas barriadas sevillanas... ...¿qué sombras se ocultan... ...tras los muros derruidos... ...de los cortijos de nuestra provincia... ...en la Sevilla paranormal... Vamos a contar más de 60 casos con testimonios directos y experiencias abrumadoras de los testigos, conocedores del origen y de las historias de los lugares que se manifiestan y donde se manifiesta el misterio. Un amplio resumen donde también vamos a mostrar lo que es la investigación paranormal y conocer las técnicas y herramientas que se emplean en un viaje que nos adentra en un mundo donde lo imposible se hace posible. Es el título y el argumento de mi nueva obra La Sevilla Paranormal con Almuzara que va a llevarnos a conocer sombras errantes, casos insólitos hospitales encantados, rituales y cómo investigar lo imposible en las rutas del misterio de La Sevilla Paranormal con la editorial Almuzara no te lo pierdas de José Manuel García Bautista Sueños
0: premonitorios Sueños premonitorios ¿Qué son? ¿Y por qué suceden? Según su definición un sueño premonitorio es un sueño que anuncia o presagia un hecho futuro Existen muchas teorías acerca de los sueños premonitorios Importantes hechos históricos han sido revelados a través de los sueños Antes de que acontecieran Según Lick Matías Arrizabalaga los sueños premonitorios son muy conocidos por todas aquellas personas que manifiestan fenómenos paranormales al dormir y reciben información que luego, en el mundo consciente, se confirma con los hechos que le suceden al que le sueñas a las personas. La credividencia y la premonición se hacen presentes en la obra onírica.
1: La naturaleza de los sueños ha desconcertado a la humanidad civilizada desde los primeros tiempos alrededor de los sueños han desarrollado innumerables creencias y cultos esto no debe sorprendernos ya que actualmente ninguna teoría en el sueño y de los sueños es aceptada universalmente
0: el cerebro es uno de los mayores misterios más maravillosos que posee el hombre muy poco se conoce de él y muchos fenómenos los que se producen en su interior y que resultan asombrosos como es el caso de los sueños todos habéis oído hablar de los sueños premonitorios estos sueños no suelen ser siempre negativos, pero sí ponen en aviso de sucesos que van a pasar que la mayoría de las veces no suelen ser muy positivos.
1: Estos sueños se han producido múltiples veces a lo largo de la historia, como por ejemplo, un sueño del faraón Tumnes IV hacia 1450 a.C. se consideró lo bastante importante como para ser grabado en una lápida que fue erigida frente a la gran esfinge de Giset. Cuenta. Cómo y cuando era todavía príncipe Tumnes soñó durante la siesta que el dios ormaku le hablaba, diciéndole la arena del paraje en el que transcurre mi existencia me ha cubierto prométeme que tú harás lo que sea de, de mi corazón entonces sabré que tú eres hijo mío que tú eres mi salvador cuando fue faraón, Tumnes retiró la arena que cubría la Esfinge Sagrada en honor a Olmaku y su reinado fue largo y fructífero, tal como el Dios le había prometido en el sueño.
0: En la Biblia, donde se reflejan varios casos, por ejemplo, el Apocalipsis de San Juan, se revela en un sueño. Otro caso es el de José, hijo de Jacob, que anunció que se convertiría en un hombre poderoso. Tiempo después, sería consejero del faraón de Egipto. También le sucedió a personajes famosos de la historia, como por ejemplo, a Napoleón que días antes de la batalla de Waterloo soñó en dos ocasiones que un gato negro para entonces era señal ya de mal augurio el soñar con este animal como ya sabréis fue finalmente derrotado siendo posteriormente capturado y mantenido en cautividad hasta su muerte o
1: por ejemplo Abraham Lincoln uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos en uno de, los, en uno de sus sueños entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca ...y éste veía un cadáver amortajado... ...que estaba custodiado por unos soldados... este se acercó y les preguntó que de quién se trataba... ...y estos le dijeron que era el cadáver del presidente... ...al que habían asesinado... ...días después, como todos sabéis... ...lo matarían de un disparo cuando veía una obra de teatro...
0: ...no fue el único caso relacionado con los presidentes... ...un niño que sufría leucemia llamado Ricky McDowell... ...mientras el pobre agonizaba... Anunció la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy Días antes de que un francotirador lo asesinara de un disparo en la cabeza Otro caso sorprendente es el del escritor Mark Twain, Creador de Oliver Twist Soñó que su hermano Henry se encontraba dentro de un ataúd metálico Días después, este sufrió un accidente en un barco Que se incendió y debido a las múltiples heridas falleció ...lo más increíble... ...es que cuando Mar Tiwan... ...fue el entierro de su hermano... ...se encontró el féretro... ...tal como lo había soñado...
1: ...pero como ya os hemos dicho anteriormente... ...no siempre los sueños premonitorios auguran desgracia... ...hay sueños que nos avisan... ...y que sirven para salvar vidas... ...como por ejemplo... ...antes de zarpar el Titanic... ...había un trágico destino para que todos ya conocéis... ...y se produjeron múltiples cancelaciones de gente... ...que había soñado con el que el barco... ...tendría un gran accidente... ...un caso... ...del que tenemos información... ...y que nos sorprendió... ...fue el de un soldado... ...en la Primera Guerra Mundial... ...mientras dormía en uno de los búnkeres... ...sintió que una voz... ...le decía que saliera inmediatamente del refugio... ...este, obedeció en el momento... ...de inmediato... ...e instantes después... ...un obús, entró... ...y mató a todos sus compañeros... ...que aún permanecían en el refugio... ...este soldado, años después... ...se haría mundialmente famoso... ...y se llamaba... Adolf Hitler.
0: También resulta increíble saber que en muchos casos han servido para aumentar la creatividad hasta el punto de solucionar problemas que no pudieron ser resueltos en vigilia o que esos sueños ayudaban a inspirarse. Por ejemplo, Paul McCartney y John Lennon dijeron que sus canciones <risa> Yesterday e Imagine las escucharon cuando dormían. De igual modo, Einstein comenzó que su famosa teoría de la relatividad se inspiró en un sueño que tuvo en abril y junio de 1905.
1: Eso también le sucedió al creador de la tabla periódica, Mendeleev, en el que, en el, que estado, en el estado orínico, mediante columnas y filas, resolvería un problema que hasta entonces no se conocía. Más curioso es saber que dejaría en, esa, en las tablas celdas vacías que más tarde ocuparían elementos químicos que para entonces ni se conocían. Y que al ser descubierto encajaban perfectamente en la tabla.
0: Después de relataros estos sueños premonitorios, nos gustaría daros una breve guía para saber interpretarlo. Desde desde aquí vamos a ayudarte a entender y analizar y traducir las cosas que puedes ver en los sueños para que podáis aprender a analizarlo como ustedes mismos podrían hacerlo. Comenzamos.
1: Como todos sabéis, los sueños son representaciones de nuestros anhelos, miedo o simplemente una recapitulación de la vivencia a lo largo del día que nos ha sorprendido estando
0: despiertos. Pero también existen los sueños simbólicos, aquellos en los que recibimos mensajes que no pueden ayudar en nuestra vida. No solo se trata de premoniciones, a veces también son cosas de nuestro subconsciente, cosas que no nos están preocupando o que nos están haciendo sentir mal pero que aparecen de forma cifrada y también podemos percibir la cosa, la, lo que otras personas están pensando. Con antecedentes y con fundamentos te puedo decir que los sueños han sido percibidos como un instrumento con el cual podemos recibir mensajes de nuestros antepasados, espíritus guía, etcétera, y en el que podemos ver más allá de lo que vemos cuando estamos despiertos, al menos desde tiempos bíblicos e incluso desde tiempos anteriores a la religión, ...en prácticamente todas las culturas del mundo.
1: El sueño es un estado alterno de conciencia... ...que no es lo mismo que el alterado... ...lo que significa que es una forma de ver la realidad... ...desde otro ángulo... ...más abierto que el estado de vigilia... ...o sea, despierto... ...si sabéis entender lo que veis en él... ...como ello podéis encontrar respuestas... ...resolver problemas... ...crear, inventar cosas nuevas... ...estando dormido... ...en los sueños la mente está más despierta... ...ese ochenta y tantos por ciento del cerebro que dicen que no usamos... ...de hecho, lo podemos usar dormidos... ...porque es el campo de la mente del subconsciente...
0: ...un ejemplo, es soñar con rosas... ...las rosas son amor... ...si soñáis con otro tipo de flores... ...significan cosas positivas... ...a no ser que sueñes con flores secas o podridas, ...que huelan mal... ...y en este caso, auguran malos momentos... ...una vez, entiendo eso... Ponemos atención a lo que las características de la flor. La rosa es exuberante, llena de vida, de aroma, dulce y suave, y además es tradicionalmente asociada al amor, por lo que ese significado está guardado en nuestro consciente. Entonces, si sueñas, por ejemplo, un tulipán, te fijas en las características del tulipán, obviamente es de refinada belleza, pero no está tan expuesto, es mucho más discreto, como si se cuidara a sí mismo. ...como si se protegiera a sí mismo... ...así que el tulipán significa un amor más discreto... ...posiblemente un amor secreto...
1: ...os vamos a poner otro ejemplo... ...digamos que sueña, soñáis con unas rosas rojas en una maceta... ...pero la maceta está rota... ...las rosas tienen plaga y se deshojan... ...y mientras las ves, alguien te dice... ...tienes que cuidarlas... ...¿te parece complicado? ...pues no lo es tanto... ...un amor que estás descuidando y que esa persona se siente como las rosas de tu sueño, se está deshojando, se está desbaratando. Necesita toda tu atención y necesita que resuelvas problemas entre ustedes que son la plaga. Otro, digamos que sueñas que te, te, te van atacando serpientes, una de ellas te muerde, pero tú la alcanzas y la agarras, y coges y vas y la matas. Bueno, pues las serpientes son personas venenosas, es gente que habla mal de ti, que quiere hacerte mal, pero tú logras detener a esas personas. Eso es lo que significa este sueño. Es prácticamente lo mismo si sueñas, por ejemplo, con alaclanes, lagartijas, cuervo y animales de rapiña.
0: ¿Y si sueñas que te regalan chocolate? El alimento, si es de sabor agradable, obviamente es algo que nos gusta. Bueno, y el chocolate por la forma en que te hace sentir significa felicidad, alegría. Se trata de una persona que quiere hacerte feliz. No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues supongamos que sueñas que en el váter o una alcantarilla está tapado. Significa algo está atorado. Es algo que tú u otra persona siente que no saben cómo resolver. Se sienten atascados. Pero saber a quién se refiere, tienes que observar lo que está pasando en tu vida. Supongamos que sueñas que tu anillo de boda se pierde. Luego lo encuentras, pero está roto. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que el vínculo con tu pareja está en riesgo, que puedes perderlo y que necesitas arreglarlo.
1: Entonces, para interpretar un sueño, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Pues a continuación os lo vamos a contar. Primero, piénsalo en metáforas. Traduce los elementos del sueño en emociones o adjetivos como hermoso, limpio, sucio, triste, roto, oscuro, solitario. De entrada, eso ya te da el significado y solo tienes que establecer la situación específica a la que se refiere.
0: Segundo punto, piensa en las situaciones, objetos, personas que aparecen en tu sueño de acuerdo a cómo te hace sentir y para qué sirven. Y también, muy importante, fíjate cómo esas cosas, situaciones, etcétera han sido percibidas históricamente en la mitología, leyenda cuento no solo de tu cultura, sino de otras.
1: Por ejemplo, la nariz. Si vemos a alguien en, la, en el sueño con una nariz grande... ...significa que la persona miente... ...y esto viene de simbolismo grabado... ...entonces sobre la nariz... ...en la cultura griega... ...las esculturas de bronce... ...se hacían por medio de la técnica... ...de la cera perdida... ...cuando la nariz salía perfecta... ...se decía que la escultura era sincera... ...y de ahí salieron la palabra sincero... ...y sinceridad... ...y de ahí también viene la imagen de Pinocho... ...el del cuento, cuya nariz crece al mentir... ...así que si sueñas con alguien... ...con una nariz grande significa que está mintiendo. Y si sueñas a alguien que se limpia la nariz, es alguien que está corrigiendo errores y faltas de sinceridad. Así que conocer sobre todo mitología, leyendas, cuentos y sobre todas tradiciones culturales, también te ayuda a interpretar dichos sueños.
0: Segundo punto. Recuerda que la mente es como un músculo. Cuanto más la usas, más la desarrollas. Pasa igual con la mente del subconsciente cuanto más pongas atención y más frecuentes serán sueños con significado trata de recordar tus sueños al levantarte e incluso escríbelo y fíjate en lo que pasa en tu vida para que veas cuándo hay coincidencias poco a poco irás desarrollando la habilidad para interpretar los sueños
1: los sueños simbólicos y premonitorios le pueden pasar a todo el mundo pero hay personas que lo tienen pues todo el tiempo esto es un don, es natural y, y es como un regalo ...hay una razón para haberlo recibido... ...así que te recomiendo... Os, ...os recomiendo... ...que le hagáis caso a lo que soñáis... ...muchas veces puede librarnos de situaciones... ...o personas malas... ...y puede ayudarnos a resolver problemas... ...que no sabemos cómo resolver... ...cuando estamos despiertos... ...este don... ...también suele aparecer... ...después de sobrevivir a experiencias traumáticas... ...o cercanas a la muerte... ...y es como cuando alguien se queda ciego... ...otros sentidos se van desarrollando...
0: ...a continuación... Os vamos a dar un listado de significados para que os puedan ayudar a entender vuestros sueños. Algunas son muy generales y otras más específicas. Primero, vamos a comenzar con lugares de la casa. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué significa si vemos una sala?
1: Pues si estamos viendo una sala, representa la parte social de tu vida. Lo que, lo que le pase a la sala le ocurre a tu relación con los demás en el área social. Un sillón roto, por ejemplo... ...significa un distanciamiento de los amigos... ...un contacto eléctrico que echa chispas ...representa a un amigo enojado contigo... ...si el mismo contacto estuviera en tu habitación... ...se trata de tu pareja.
0: Cocina... ...representa las cosas que mantienen tu cuerpo con vida... ...como tu empleo... ...que te da de comer... ...un frigorífico lleno significa... ...de que no te faltará el empleo... ...y el dinero que necesitas... ...si sueñas... ...tu frigorífico vacío... Significa que tendrás problemas de dinero y si alguien roba tu frigorífico o su contenido es que alguien trata de robarte tu empleo.
1: Comedor representa la relación familiar, un comedor cálido, acogedor y limpio representa una buena relación con tu familia, los trastos sucios o el comedor desordenado representa problemas familiares.
0: Habitación representa tu relación de pareja o contigo mismo según tu situación. Es tu mundo privado. Si sueñas que se funde la luz de tu cuarto, hay un problema con tu pareja. Si sueñas que la cama se rompe, tu pareja o alguien que te ama y no te lo ha dicho, está muy triste. Se, se siente rota. Si se inunda, ese agua representa los sentimientos de tu pareja, que pueden estarla abrumando en este momento. La ropa sucia o arrugada representa problemas con tu pareja, que hay que arreglar. Dos camas en tu cuarto son algo normal si tienes pareja. Se trata de ustedes dos. Si hay una tercera, es una persona que quiere meterse entre ustedes.
1: El baño. La ducha o la bañera representan lo que está pasando en tu relación de pareja. La temperatura del agua, su color u olor, te hablan de lo que tu pareja está sintiendo en ese momento. Si la ducha, lo que es la alcachofa, se rompiera, es una incomodidad de tu pareja. Incapacidad para expresar lo que siente. Si el agua no sale, tu pareja se cierra y se distancia de ti. Se guarda lo que él siente. Si el baño está sucio significa problemas por resolver. Si tuvieras cucaracha, significa que personas en contra de ustedes, que hay personas perdón, en contra de ustedes, más fáciles de vencer de lo que creéis. El VC, el bate, puede representar en cuestión, la cuestión económica o la forma en que tu pareja se relaciona con los sentimientos. Dependiendo del contexto que lo estemos viendo Sucio, roto, tapado Te avisan de problemas por arreglar En los que puedes poner mucha atención
0: Una puerta Representa a tu pareja o a tu padre Según tu situación Si está rota o se cae Habla de un sentimiento de impotencia de esa persona El temor de no poder protegerte
1: Las ventanas Representa tu relación con el mundo exterior Lo que la gente que no es tu familia Ni tus amigos piensa de ti si la ventana está abierta de par en par es que estás ventilando demasiado las cosas privadas. Si la gente se asoma por la ventana es que están hablando de ti. Si entra una luz clara es que hay una relación apropiada con el mundo exterior. Si las cortinas se rompen, se rasgan o se caen es que tu pareja o tu padre no quiere que la gente hable de ti o que tu pareja está celosa de lo que otros vean.
0: Esto es un breve resumen de algunos de los significados a lo que se refiere en la casa. Ahora os vamos a dar algunos ejemplos de lugares. El desierto representa la aridez emocional, falta de amor y también puede predecir una época de escasez económica.
1: La selva representa la abundancia, las alegrías, la satisfacción económica y emocional.
0: Camino o carretera representa tu vida, tu camino. Si es árido, habla de dificultades. Si estás rodeado de árboles, es un camino liso y sin baches. ...y anuncia una época en la que las cosas... ...saldrán bien y sin problemas...
1: ...si estamos viendo ruinas... Eh, ...habla de tristeza y desolación...
0: ...las montañas se refieren al ámbito laboral... ...entre más inclinada sea la pendiente... ...más dificultades tendrás... ...la aridez o abundancia de vegetación... ...también te avisarán sobre las cosas... ...que tendrás que afrontar en lo laboral y económico...
1: ...también podemos hablar del significado del tiempo... ...por ejemplo si es de día... Si hay claridad y el clima es agradable, es una buena señal, tu vida marchará bien.
0: Si es un día soleado, si el calor es abrumador, se refiere a un periodo difícil en tu vida.
1: Si el día que vemos es nublado, se refiere a un periodo de tristeza y más bien subjetiva, una depresión.
0: Si es la noche, se refiere a un periodo de oscuridad e incertidumbre.
1: Si la noche está estrellada, pequeñas alegrías y esperanzas que te ayudarán a sobrellevar un momento difícil.
0: La luna se refiere a los sentimientos de tu pareja hacia ti o al destino de tu esperanza de amar. La luna llena es señal de amor, entendimiento mutuo. La luna creciente y menguante se refiere a un distanciamiento posible pasajero. La luna nueva anuncia el fin de una relación amorosa.
1: También podemos hablaros sobre los colores, que nos indican cosas como por ejemplo el blanco, sentimientos puros.
0: Amarillo, alegría y fuerza por ser el color del sol.
1: El anaranjado Fuerza Y en ocasiones Si lo sientes como algo incómodo Representa furia
0: El rojo Como no Amor Y pasión
1: El rosa Ternura y amor
0: Morado y violeta Esperanza E ilusión
1: Azul Vuelvas a ilusión
0: Verde Vida Y esperanza Si se trata de una fruta Se refiere a un asunto Que aún no es madurado
1: El gris Nos habla de tristeza
0: Y el negro Tristeza Y adversidad Si es el color de tu vestimenta Puede representar tristeza o sensualidad Dependiendo de cómo ésta sea
1: Los elementos también son muy importantes A la hora de, de lo representar y traducir lo que son los sueños El agua, por ejemplo El agua nos representa a los sentimientos
0: Agua clara, de temperatura agradable, amor y sentimientos positivos
1: Si el agua que vemos es turbia Nos habla de odio, enojo, sentimientos negativos El agua estancada y maloliente, resentimientos guardados
0: Tormenta ...sentimientos que se desbordan... ...lluvia... ...sentimientos... ...guardados... ...que se expresan...
1: ...el hielo... ...son sentimientos guardados... ...que no se expresarán... ...se expresarán muy pronto...
0: ...nieve que cae del cielo... ...sentimientos guardados... ...que empiezan a salir...
1: ...si vemos fuego... ...depende de, de... la intensidad de este fuego... ...nos hablará de calidez... ...o de enojo... ...una vela... ...o una chimenea... ...con una llama constante... ...es una buena relación con tu pareja... ...si está... La, eh, ...en la habitación y con los amigos, si es, eh, perdón, si está en la habitación, y si es con los amigos, está en la sala. Si hay una vela encendida, cuando hay una, un problema de corriente eléctrica, significa que las cosas estarán difíciles, pero saldrás adelante. Tendrás la luz suficiente, la ayuda para atravesar por la situación difícil sin tropezar ni caer. Un fuego que destruye la casa puede tratarse de un enojo muy grande de tu pareja o la pérdida de cosas que haces para sentir.
0: ...y viento representa cambios en tu vida... ...según el área de la casa o contexto en el que lo sueñes... ...un tornado, por ejemplo, significa sentimientos intensos... ...de enojo de otra persona hacia ti...
1: ...también podemos hablaros sobre partes del cuerpo... ...por ejemplo, los pies y las piernas eh, son tu fuerza para hacer las cosas... ...si sueñas que no tienes pies o que estás en silla de ruedas... ...es un sentimiento de impotencia... ...si sueñas que estás descalzo, son dificultades para salir adelante... Si tus zapatos si tu zapato están rotos, también se trata de dificultades para salir adelante en las cosas que dependen de ti para realizarse.
0: El pecho representa tu confianza en ti mismo. Si se ve débil y enfermo, tu falta de confianza. Debes fortalecerla.
1: Ombligo, pues representa tu relación con tu madre. Si hay dolor o enfermedad, en él son problemas con ella.
0: El rostro representa la forma en que te sientes y, si lo ves en el espejo, representa la forma en que tú ves a tu pareja. Si tu piel es sana y tu rostro es bello, hay una buena relación contigo mismo y con tu pareja. Si tu rostro es feo, es una falta de confianza en ti mismo y si ves tu rostro feo en el espejo, es que tu pareja no está a gusto contigo. Si ves el rostro de alguien con maquillaje o con una máscara, significa que no es sincero, que te miente. Si se quita el maquillaje, significa que va a decirte algo que te ha ocultado. Si tú ves en el espejo con maquillaje, es que tu pareja piensa que le mientes.
1: El cuello. El cuello representa la confianza de los demás en ti. Sano y bonito es confianza. Enfermo y feo es mala relación con los demás. Desconfianza y resentimiento de los demás hacia ti.
0: Los dientes. Representan a tus familiares. Los del lado izquierdo a las mujeres. ...o los parientes del lado materno... ...y los del lado derecho... ...a los hombres... ...o los parientes del lado paterno... ...si están sanos y bonitos... ...armonía y buenas relaciones familiares... ...si se caen... ...se rompen... ...o están cariados... ...significa problemas con alguien de tu familia... ...o que esa persona... ...está triste y preocupada...
1: Los ojos son tu percepción de las cosas... ...si te sueñas con un solo ojo... ...es que eres daltónico... ...o que perdiste tus lentes... Significa que no estás viendo las cosas con claridad Si sueñas que una persona tiene los ojos verdes sin tenerlos en la realidad Significa que te oculta un sentimiento negativo Si sueñas a una persona con los ojos azules sin tenerlos Significa que esa persona es buena y de buenos sentimientos
0: El cabello representa tu relación con otras personas En el plano amoroso Un cabello brillante y sano es una buena relación un mal corte o un cabello maltratado son problemas con los hombres o mujeres, según el caso. Si te sueñas con un cabello rubio es que otras personas te perciben como un buen amigo. Si lo que ves en el espejo significa que tu pareja confía en ti. Si te sueñas con un cabello negro te consideran una persona honesta, fuerte y sensual. Si te sueñas con el cabello pelirrojo es que piensan que eres problemático y enojón. El cabello lacio significa que eres fácil de querer. El rizado, problemas amorosos. Si sueñas a otras personas con estas características en el cabello, el sueño te está avisando de cómo es esa persona.
1: Canas en el cabello son preocupaciones. Si la ves en el espejo, tu pareja te percibe como una pre preocupación incómoda.
0: Si se te cae el cabello o estás calvo, problemas amorosos.
1: Bueno, pues como podéis ver... De cualquier detalle, incluso el más pequeño... ...tiene un significado... ...este es un breve resumen... ...porque evidentemente hay muchísimos detalles... ...y muchísimos significados de cada cosa... ...y podéis mirar en internet... ...o en algunos libros... ...que lo hay, libros sobre sueños... ...que pueden ayudaros a aprender y a interpretarlo. ...así podéis comprobar... ...si son lo que son premonitorios o no... ...es un tema que nos podríamos llevar pues horas hablando... ...así que lo dejaremos para una segunda parte... Y esperemos que os haya gustado.
0: Pues muchísimas gracias a las fuentes de donde hemos sacado todo este estudio a macroad.com, zaraelga.wordpress.com, revistademisantojo.blogespo.com.es
1: Esperamos que os haya gustado. Os dejamos nuestros medios de contacto. En Facebook nos encontraréis en la página... Fenómenos Paranormales-Grupo GPS. La página donde podréis escuchar todos nuestros programas, Noches de Misterios y Leyendas, con GPS. Nuestro blog, donde podréis encontrar tanto los relatos escritos por nuestro compañero Lodenzo Cabeza como los vídeos de nuestras investigaciones de campo, es grupoparapsicología de Sevilla.blogspot.com.es. Nuestro correo electrónico, donde podéis contarnos vuestros casos, sugerencias y comentarios... grupo para ...grupoparapsicologiasevilla.com Y nuestro número de teléfono es el 605-19-2604. Legalizar el contrato
3: de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente.
0: ¿Qué puede objetarse?
3: Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
2: Cuando el investigador se ve sumergido en la vorágine del misterio, un caso lleva prácticamente a otro. Finalizábamos una investigación en la calle Torneos. Y sin solución de continuidad, se nos informaban de sucesos inquietantes que acontecían en el viejo equipo quirúrgico municipal, próximo ya a las fechas de su derribo. En una investigación in extremis, pudimos concluir con la realidad que allí vivía. Y es que los fenómenos paranormales en el derribado solar del equipo quirúrgico municipal, fueron algo más que una simple leyenda sevillana una historia muy real se ha derribado no hace demasiadas fechas y era un edificio que fue construido el 5 de agosto de 1926 en el antiguo emplazamiento de la casa de socorro del Prado de San Sebastián edificación que mantuvo su diseño clásico hasta la reforma efectuada en 1942 de rancia historia la construcción del mismo fue impulsado por el nuevo gobernador de Sevilla, el señor José Cruz, quien con su esfuerzo e interés personal materializó el proyecto en una obra supervisada por el ilustre arquitecto sevillano Aníbal González. Era, por tanto, un edificio carismático dentro del casco antiguo de la capital hispalense. Desde esa misma fecha comenzamos a informar de los diferentes incidentes y fenómenos paranormales que en el interior del edificio sanitario habían tenido diferentes empleados en el desarrollo de sus funciones. A ese respecto, el personal sanitario que desempeñaba su labor en el viejo equipo quirúrgico municipal nos decía Es una sensación complicada. Es complicado de describir, verás. Te notas acompañado, vigilado, como si alguien invisible estuviera contigo y luego hay momentos de mucho frío, o incluso notas el contacto con algo. ¿Un fantasma? Pues, no lo sé, pero te deja impresionado. Es un contacto físico, gélido, de otro mundo. Sé de compañeras que incluso la han agarrado por los pelos, o de los brazos, o de la bata. Y es que uno de los médicos de urgencia del ya inexistente recinto añadía... Estamos preparados para casi todo. Nos enfrentamos con la muerte a diario, pero en otro estadio. Esto que convive con nosotros está fuera de toda duda y de explicación. Su realidad es constatable. Consultando a los que aquí hemos trabajado, por supuesto que vas a encontrar muchísimas más declaraciones y testimonios de este extraño habitante que tiene el equipo quirúrgico, y que va más allá de lo que entendemos como vida, sencillamente es de otro mundo. Las experiencias prosiguieron con el tiempo y se sucedieron todo tipo de fenómenos inexplicables, objetos que desafiaban a las leyes de la física moviéndose solos, gasas que en las zonas de curas parecían extrañamente levitar extraños ruidos procedentes de ningún sitio extrañas presencias llamadas del más allá y una extraña figura de una anciana que, a decir de todos se trataba de un fantasma para todos eran los restos de una antigua paciente que falleció en el centro cuando la actividad sanitaria del mismo cesó y sus pasillos se mostraban desiertos añorando la frenética actividad que en otros tiempos tuvo aquel mismo lugar, los fenómenos siguieron manifestándose impertérritos a una nueva circunstancia y precisamente fueron los guardianes de la noche, los vigilantes de seguridad, los que comenzaron a vivir todo tipo de experiencias más allá de toda lógica y razón. Así, no era infrecuente escuchar, hablar, o entrevistarlos narrando cómo se manifestaba una misteriosa presencia en la zona de atenciones más primarias urgentes zonas donde se aparecía una misteriosa sombra e incluso donde se oían raps todo edificio encantado tiene un componente de leyenda cierto es en este caso encontramos la que nos cuenta cómo dos enfermeros se llevaron una noche una grabadora y la dejaron grabando para tratar de captar psicofonías en distintas zonas del centro. La sorpresa fue cuando pudieron escuchar claramente una voz que decía ¡La muerte habita aquí! ¡La muerte habita aquí! ¿Cierto o no? El dato, la verdad es que el personal que se mantenía en el edificio vivía una pesadilla que continuaba en su interior. El equipo de limpieza del centro afirmaba con un alto grado de temor que, antes del incendio inexplicable que se produjo, meses antes de su derribo, se había manifestado una extraña presencia junto a la zona de ascensores, mientras que estos acudían como si alguien los hubiera llamado pese a que allí no había nadie, declaraba una chica de la limpieza. En el centro, en las diferentes investigaciones paranormales realizadas en su interior, se han registrado fuertes caídas de temperatura, así como un comportamiento anómalo de los detectores de presencia o de los equipos de grabación termográficos desplazados al lugar. Se han grabado orbes, psicofonías y en algunos casos, en las antiguas salas de urgencia, se han escuchado pasos que surgen y que van de la nada, hacia ninguna parte, o tal vez hacia el más allá. Lo cierto es que tras su cierre el edificio tenía ya un final cercano. Este no era más que el derribo, el derribo y el aprovechamiento del espacio para otros fines urbanísticos. Cuando se comenzaron a acometer las obras para su derribo, comenzaron a sufrir los trabajadores que realizaban esa labor las extrañas experiencias que sin duda guardaban por mucho tiempo en su memoria y que les iban a dejar ese recuerdo imborrable de haber vivido lo extraño. Uno de esos trabajadores, Antonio L., nos relataba «Todo comenzó el primer día. Cuando entramos en el edificio para ver dónde era conveniente iniciar el derribo y comprobar que allí no quedaba nada ni nadie, comenzaron los problemas». Ya al subir al primer piso... ...mi compañero y yo nos sentimos vigilados... ...extrañamente acompañados... ...ninguno dijo nada en ese momento... ...pero al llegar... arriba... ...vimos como algo se metía... ...en una de las habitaciones... ...claro está... ...temiendo que pudiera encontrarse... ...alguien allí... ...gritamos... ...alto... ...el edificio se va a derribar... ...debe abandonarlo... ...es muy peligroso... ...y al entrar en aquella estancia no había nadie. Al girarnos comenzamos a sentir pasos en el pasillo. Salimos a mirar precipitadamente pero allí no había nadie. Era como si algo estuviera jugando con nosotros. Y entonces ambos hablamos de que no sentíamos nada en absoluto. Solamente una extraña sensación de frío y una extraña sensación de estar acompañados. Entonces... Ambos hablamos de que nos sentíamos como si algo o alguien nos estuviera acechando. Era una situación muy incómoda. Seguimos mirando por el edificio y allí no parecía quedar nada. En la planta baja volvieron a suceder cosas extrañas. Al entrar en las salas, creo que de urgencia, algo comenzó a llamarnos como un susurro lejano. Era como la llamada de un moribundo. Alarmados comprobamos todas y cada una de aquellas salas pero todo estaba vacío. Juan R apuntaba a, a todo este relato tan singular. Al bajar a las dependencias, decía, a las dependencias del sótano, donde dicen que estaba la mortuoria, sentimos una sensación de frío indescriptible. Aquello fue como estar en Sevilla en el mes de mayo y volver repentinamente a enero. Aquello fue una sensación de un frío raro, extraño se metía en el hueso allí abajo con poca luz sentimos como si alguien golpeara rítmicamente una puerta o una mesa al tiempo que varias de las puertas se cerraban pegando un portazo indescriptible que nos dejó vivamente impresionado sobre todo porque aquello era imposible en aquel sótano nuevamente pudimos ver como si alguien fuera a una de las estancias del final fuimos allí pero no quedaba nadie Solo un frío tan difícil de contar Que habría que vivirlo para saber de lo que hablamos Al salir, nuestras caras lo debían decir todo Algunos compañeros nos decían ¿Habéis visto un fantasma? Y nos quedamos con las ganas de decirles que sí Pero, ¿quién nos iba a creer? Eran las declaraciones de Juan R En esta impresionante experiencia que tuvo En los sótanos del equipo quirúrgico municipal el edificio se encontraba vacío, actualmente ya no existe, pero se encontraba vacío y se procedió al derribo mecánico del edificio. Durante ese proceso las máquinas comenzaron en determinadas ocasiones a tener fallos eléctricos inexplicables. Uno de los operarios nos decía, era como si no quisieran arrancar, como si no tuvieran energía para arrancar, era imposible y es que muchas veces el fenómeno de la abstracción energética de unas baterías o como en este caso de la batería de un equipo de demolición no es la primera vez que se resiente cuando estamos investigando o analizando en un edificio donde presuntamente se producen materializaciones o fenómenos inexplicables independientemente de cuál sea la explicación final que tenga, paranormal o normal en ese sentido, el derribo seguía su curso y una de las mañanas otro trabajador vio algo cuya realidad entraba en el campo de lo irracional. En una zona aún sin derribar, casi intacta, al fondo de un pasillo, en la antigua zona de urgencias, allí, a lo lejos, había una señora, vestida de negro, con el pelo canoso, y con las evidentes marcas del paso del tiempo en su rostro. Aquella mujer no parecía de este mundo, y aquella mujer parecía estar indicándole algo. Allí, en aquel edificio, semiderribado, no debía haber nadie, y de hecho no había nadie de este mundo. Nuestro testigo, Francisco P., no lo creía. Nos decía había sido el primero en llegar allí y me encuentro con aquello entré en el edificio con mucho cuidado y comencé a llamar a aquella mujer señora, señora salga de ahí que estamos tirando el edificio pero no había nadie dentro nadie estaba yo solo llamando a la nada poniendo en riesgo mi vida por algo que había innegablemente visto me puse nervioso y salí del edificio lo comenté, pero allí no había nadie. Luego, con el paso de los días y buscando información del edificio, me encontré en unas revistas de misterio con una noticia que hablaba de apariciones y fenómenos extraños en ese mismo edificio. Y entonces comprendí que aquella señora debía tratarse de un fantasma, del fantasma que se manifestaba allí. El recordarlo me pone los pelos de punta Decía nuestro testigo Francisco P Y es que ciertamente en el edificio Las manifestaciones no dejaban de producirse Como si algo, un algo eterno Estuviera quejándose por aquella intromisión Y pérdida del lugar elegido como su último descanso No era normal Ver reflejos de cosas en los huecos de las ventanas Como si alguien permaneciera en su interior Es más, hay veces que se bajaba el ritmo o la intensidad del derribo Por parte de las palas Y era lo que estábamos allí Porque al compañero que estaba en la labor Le parecía haber visto algo entre los huecos de aquellas ventanas ya vacías De estar derribando un lugar donde habitaba alguien y en más de una ocasión, mientras estábamos en aquella tarea, realmente podíamos ver la sombra de alguien en su interior o ver a alguien que pasaba rápidamente, lo cual hacía que inmediatamente detuviéramos el proceso de demolición. En más de una ocasión tuvimos que acudir a ver si había alguien o no, porque realmente temíamos estar tirando un edificio con personas dentro. Sin dudas, ha sido uno de los edificios que hemos tirado con más problemas y que más problemas nos ha creado y no precisamente profesionales ha sido trabajar en un lugar muy complicado eran las declaraciones textuales de otro de los testigos de otro de los trabajadores que intervino en la demolición del viejo equipo quirúrgico municipal el vaciado del sótano para dejar diáfano el solar no fue menos intrigante cuando baja la pala para comenzar a retirar los escombros, comienzan a sufrir tirones, como si el sistema eléctrico del potente aparato estuviera siendo atacado por algo que le roba su energía. Un testigo, un trabajador, nos decía, aquello era extraño, pero las máquinas también fallan, y pensé que podía tratarse de un fallo eléctrico o de algo que no iba bien. El caso es que cuando iba a salir de allí, la pala comenzó a funcionar bien, y seguí con mi faena otros compañeros cuando se estaba procediendo al vaciado del sótano una vez derribado el edificio del equipo quirúrgico municipal sentían, según nos relataban como si alguien llorara un lamento, un quejido, un llanto como si alguien estuviera sufriendo con aquel último suspiro del insigne edificio era como si alguien llorara era algo indescriptible nos decía a otro trabajador y llenos de horror dejaron vacío, diáfano, hasta su sótano, que albergaba la provisional mortuoria, el del viejo, además, edificio. Solo un símbolo sobrevivió al derribo, el viejo y centenario árbol, que con su sombra protegió durante décadas a tantos y tantos enfermos, pacientes, familiares, que esperaban en las afueras del abrasador calor sevillano, y que hoy, permanece allí como centinela de los secretos jamás desvelados de un edificio en cuyo interior se han producido durante estos últimos tiempos toda suerte de fenómenos inexplicables que llenan de perplejidad y asombro a testigos e investigadores que se han acercado a su interior con el ánimo de desentrañar sus historias de apariciones y aparecidos de llamadas del más allá de contacto con otro tipo de existencia, aunque ello implique cruzar el delicado umbral que separa a la vida de la muerte. Y es que es curioso porque en este equipo quirúrgico municipal, un lugar donde además han sido testigos, vigilantes de seguridad, personal de limpieza, ATS, médicos, personal de vigilancia, las personas que realizaron el derribo, pues parece que habita algo más que una simple leyenda. El fantasma de una señora que se paseaba por la zona de urgencias y que dicen que se correspondía a alguien que murió allí tristemente en una ciaga noche. También es curioso que en los sótanos, que siempre tienen la leyenda de haber albergado una mortuoria se diga que se escuchaban llantos y e que incluso había una extraña presencia en su interior pues es un denominador común en otros muchos hospitales y en otros muchos lugares donde habita el misterio ascensores que funcionaban de forma incorrecta sin tener memoria luces que se encendían y se apagaban extraños susurros, psicofonías todo tipo de fenómenos misteriosos desubicados en el tiempo y que desde luego parecen cruzar la frontera entre la vida y la muerte para hacernos ver que esa otra realidad existe y que existe en realidad varga el juego de palabras y que están aquí para dejarnos esa evidencia y esa constancia de que como decía el padre Pilón lo paranormal existe y que más allá de esta vida hay otra vida bajo otro plano de existencia la triste la tragedia, la gran tragedia de todo esto es que los investigadores no podemos clarificar o ayudar más extensamente, como quisiéramos, a desvelar los secretos y misterios de un fenómeno que muchas veces no logramos entender o que simplemente somos los albaceas de una información que para muchos resulta poco menos que impresionante, para otros inquietante. ...a otros los llena de terror y de pavor... ...y a otros simplemente... ...pues prefieren ignorarla... ...porque el respeto que les causa... ...va más allá de cualquier sentimiento... ...que puedan describir con palabras... ...como eran las declaraciones... ...de los trabajadores que se enfrentaron... ...al misterioso acompañante... ...al misterioso personaje... ...al misterioso ente... ...que dentro del equipo quirúrgico municipal... ...les hizo compañía espectral... ...durante más de una noche durante más de un día y durante más de una vigilancia dolor y muerte eso es lo que para muchos ha quedado en el lugar hoy un solar abandonado un solar que sin duda alguna se rentabilizará y que al tiempo será el juez que nos dirá si todo ello se ha traducido en una impregnación paranormal de un lugar que estuvo cargado de dolor y de muerte y que propiciará en un futuro, nuevas materializaciones de lo desconocido, nuevos fenómenos extraños, nuevas causas inexplicables que llenarán la atención de los investigadores. O tal vez no. De todos modos, lo que buscamos es precisamente aquello tan hermoso que llamamos misterio y que un día habitó el viejo edificio del equipo quirúrgico municipal, tan emblemático como histórico, tan cargado de historias como de leyenda, como es el fantasma que durante años habitó por los pasillos del derruido hoy edificio. Uno de esos lugares que les recomiendo que visiten de nuestra Sevilla más oculta y más misteriosa.
1: Apartamentos de la calle 64. Los Ángeles, California. Año 1989. Era verano y el calor era realmente insoportable, lo que provocaba a todos los niños de los apartamentos salir y jugar bajo un inmenso árbol que se encontraba en medio de estos apartamentos. Yo tenía una amiga, se llamaba Jenny. En realidad era mi única amiga, ya que recién habíamos llegado de México. Jenny y yo jugábamos muchas horas juntas. Un día, doña Eva, una vecina, quien ya tenía muchos años viviendo en esos apartamentos, me mandó a llamar para pedirme un favor. Que por favor, escuchara sus anécdotas y leyendas sobre los apartamentos. Yo la verdad es que solo quería jugar, así que sin ofenderla le dije que solo me iba a quedar un ratito jugando un poco más y que le prometía regresar a escuchar sus leyendas. ...recuerdo que ese día... ...se me fue el día jugando... ...con Jenny... ...a quien ya consideraba mi, mi mejor amiga... ...Jenny sabía todo sobre esos apartamentos... ...realmente me sorprendía escucharla... ...contarme todo detalladamente... ...parecía que llevara muchos años allí... ...una mañana... ...estando en la cocina... ...tocan la puerta... ...y pregunté... ...¿quién es?... ...no me contestaron... ...y nuevamente pregunté... ...¿quién es?... ...con una voz infantil... Me dicen Lili. Li". Abrí la puerta y en efecto era una niña, aproximadamente de unos seis años. Y le pregunté dónde vives, dónde está tu mami. La niña solo me dijo tengo sed. Debí de tomar un poco de zumo. Y al volverme para dejar el vaso en la mesa, la niña ya no estaba. Me llevé todo el día en la escuela pensando en dónde viviría esa niña. No la había visto antes. ...quién sería su mamá... ...me moría de ganas de contarle todo esto a Jenny... ...pero claro, ella no iba a mi escuela... ...así que cuando llegué de la escuela... ...para mi suerte... ...ahí estaba Jenny... ...en la entrada de los apartamentos... ...le conté a Jenny lo que me había pasado por la mañana... ...y Jenny solo me dijo... ...ah, es la hija de Marilú... ...la conversación ahí terminó... ...ya que tenía que llegar a casa y hacer mis tareas... ...cuando terminé de hacer mis obligaciones salí un rato a jugar y nuevamente doña Eva me mandó a llamar otra vez esta vez sí fui llegué a su apartamento y ahí estaba sentada en su mecedora. me dijo ¿me puedes hacer un favor? Y le dije que sí me pidió que alimentara sus peces estuve un rato doña Eva era una mujer rara casi no salía y su apartamento era muy oscuro siempre tenía una lamparita prendida me senté junto a ella y la escuché detenidamente. Me contó que tuvo una hija a la que quiso mucho, muchísimo, más que a su propia vida, pero que desafortunadamente su hija había muerto en un de un ataque al corazón. Yo le dije, lo siento, doña Eva. En eso se me ocurrió preguntarle a doña Eva sobre la niña que había visto en la mañana, Lili. Doña Eva se quedó viendo con asombro ...lo que le estaba contando... ...y me dijo... ...¿Lily?... ...Lily fue una amiguita de niña... ...ella murió atropellada... ...aproximadamente hace unos 40 años... ...me quedé blanca... ...no puede ser... ...¿cómo puede ser posible... ...lo que me dices?... ...yo la vi esta misma mañana a mi misma puerta... ...le di zumo... ...doña Eva... ...se puso un poco histérica... ...así que decidí retirarme... ...salí asustada y pensativa... ¿cómo es posible que vi a una niña de 6 años que murió hace 40 años atrás? Caminaba rápidamente y choqué con Jenny Jenny me dice ¿qué te pasa? Yo la miré fijamente y le dije Doña Eva, que se ha vuelto loca Dijo que Lily era su amiguita de niña y que había muerto atropellada hace 40 años Jenny solo se, lo, se sonrió y me dijo vamos a jugar y olvídate de eso Anduvimos en la bicicleta, felices, las dos Y en eso que Jenny me dice ¿Sabías que todo esto era un cementerio? Incluyendo los apartamentos de las 64 y la escuela Yo le respondí Jenny, deja de asustarme No más, ya es suficiente por hoy, ¿vale? Jenny me dice Investígalo y verás que te digo la verdad Le respondí un poco sarcástica Ok, ok, lo haré, investigaré, no te preocupes Jenny ya estaba oscureciendo, así que le dije, regresemos a los apartamentos, por favor. Al llegar, le dije, mañana jugamos, ¿ok? Tengo que ayudar a mamá con la cena. Jenny me dice que sí con la cabeza. Y al día siguiente había una ambulancia afuera, en los apartamentos, y veía cómo se llevaban a Doña Eva. Lo acepto. Durante todo el día me culpé y me decía a mí misma, Doña Eva se puso mal por mi culpa, seguro. Al terminar la escuela, corrí hacia los apartamentos para ver qué noticias había sobre Eva, sobre doña Eva. Y vaya sorpresa me llevé. Doña Eva, ahí estaba sentada afuera en el árbol, con Jenny. Las dos se veían muy felices y contentas. Doña Eva, qué bueno, qué bien está. Doña Eva contestó, mejor que nunca, Paulina. Jenny, déjame llegar a casa y en un rato jugamos. Al llegar a casa, mamá estaba llorando y varias vecinas. Yo pregunté, ¿qué pasa, mami? ¿Por qué lloran? Una de las vecinas me dice, Doña Eva murió. Por fin estará con su querida Jenny. ¿Cómo? Mi corazón se paró por un instante. Salí corriendo y yo ya no vi a Doña Eva ni a Jenny. Decidí buscar a Doña Eva y a Jenny en el apartamento de Doña Eva. Al tocar la puerta se abrió. Entré y, en efecto, ahí estaba. Doña Eva, ¿por qué dicen que murió? ¿Y que Jenny es su hija? ¿Qué está pasando aquí? Hoy tengo 36 años y vivo en un manicomio desde hace mucho tiempo. Nadie cree que es lo que conté y lo que sigo contando. Doña Eva y Jenny son dos espíritus y vivían en aquellos apartamentos y solo yo las veía. Y lo peor, aún las veo.
3: Lo que os he comentado anteriormente, es una carta escrita de Albert Einstein a su hija. La hija de este señor donó 1.400 cartas escritas por Einstein a la Universidad Hebrea, con la orden de no hacer público su contenido hasta dos décadas después de su muerte. En una de esas cartas, detalla claramente lo que es el amor. Os quiero leer otro fragmento de esta carta que también se relaciona con el amor. Dice así, esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Hay otra parte de la carta que comenta sobre una sustitución de esa ecuación tan célebre sobre la energía que la hizo tan famoso. Él dice que si sustituyera esa ecuación y la aceptamos con la energía que sana el mundo, puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, al y llegaría a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía si queremos que nuestra especie sobreviva si nos proponemos encontrar un sentido a la vida si queremos salvar el mundo y cada ser sintiese que en él habita el amor esa sería la única y la última respuesta quizás aún no estamos preparados para fabricar una bomba de amor un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio el egoísmo ...y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor... ...cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal... ...comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede porque el amor es la quinta esencia de la vida. Estas palabras son de Albert Einstein, dichas en una carta que fue enviada para su hija. La verdad es que eh, impresiona esas palabras de un hombre tan sabio y que las mandó a su hija por porque necesitaba decirle lo que él realmente tenía en su cabeza relacionado con el amor. Él, en pocas, bueno, en bastantes palabras, porque la carta es más larga, le dice de todo corazón a su hija que el amor de un padre hacia un hijo es infinito. Creo que esas son las palabras que podían resumir esta carta. El amor de un padre a un hijo es un amor infinito. También podríamos decir que ese amor es un amor incondicional. Oscar Wilde dice, «Dar y no esperar nada a cambio, eso nace del corazón. Eso es amor». Se dice que el amor verdadero y auténtico es aquel que se da libremente. Suena muy bonito, ¿verdad? Cuando eres buena persona y lo das todo, se espera que seas tratado de la misma manera. Cuando amamos a alguien, esperamos que esa persona también nos ame. Pero, queridos amigos, de esta manera estamos condicionando nuestro amor. ¿Pudiéramos decir entonces que el amor... ¿con condiciones puede ser bueno? La vida es una constante lucha por conseguir lo que se desea y muchas veces eso que deseamos se encuentra cada vez más lejos de nosotros porque lo alejamos, porque hemos dado sin medida ni condición y no somos correspondidos de igual manera. Cuando nos entregamos completamente, sin esperar nada cambio, en realidad, aunque no lo digamos, damos por sentado que todo cuanto hagamos y demos va a ser plenamente reconocido y también valorado al 100%. Y de pronto nos encontramos con expectativas totalmente empañadas por la misma situación. Expectativas que esperamos de los demás, de quienes esperamos recibir algo a cambio de nuestro sacrificio y de nuestro amor. Siempre esperamos algo, aunque eso sea solo un poco basado en el reconocimiento del amor que estamos entregando. Si no recibimos nada, nuestra existencia se puede volver decepcionante y amargada. Pero ahora quiero volver al tema sobre el amor universal. Hay unos principios del amor universal que pueden servir como base para comprender la solución a todos los conflictos que existen en la Tierra. El primer principio universal dice «El amor universal ilumina nuestra relación con todos los seres vivos, viendo a todos como convivientes en el mismo planeta e hijos de la misma Madre Naturaleza». Debemos sentir un espíritu de unión con los demás y tratar de conducirnos de manera que no causemos dolores innecesarios. Y muchos más principios que es... Bueno, en este libro que se llama Colección Sabiduría Védica, hay 30 principios. El autor se llama Swami Bea Paramat y este libro es una guía para la educación, la beneficencia y la convivencia en la era actual. En conclusión por mi parte después de todos estos minutos que hemos hablado sobre el amor me ha quedado una cosa clara creo que realmente la búsqueda que tenemos siempre esa búsqueda de la verdad por ejemplo los científicos que no paran de investigar y algunos eh, estudian el universo y resulta que pienso yo pero por qué buscar tanto si es que realmente tenemos el universo en nuestro interior es esa palabra esa palabra tan bonita y que nos hace ser humanos la palabra amor
0: Pandora fenómenos paranormales Rutas e investigación. ¿Quieres tener la posibilidad de entrarte en el mundo del misterio, de los fenómenos paranormales o actividad normal de una forma segura? Visitar lugares encantados, los cuales albergan una serie de anomalías que nada tienen que ver con la física tal como la conocemos. Equipos de última generación, unos diseñados especialmente para la investigación paranormal, como. ...pueden ser la Spirit Ball, Rainbow, etcétera... ...otro de altísima precisión, diseñado para la industria... ...pero enfocado a nuestros objetivos... ...como pueden ser las cámaras termográficas, visión nocturna, infrarrojos... ...detectores de radiación de ondas electromagnéticas, etcétera... ...también equipos de grabación de alta calidad... ...tanto de vídeo como de audio... ...por micrófono de muy alta sensibilidad así como otras experiencias y métodos de naturaleza esotérica. Seriedad en todas nuestras actividades y respeto absoluto al entorno como al lugar visitado. Objetividad en las investigaciones. Evitar en todo momento e incluso desmontar ciertas mentiras, leyendas o fraudes. Y sobre todo, una noche especial rodeado de amigos, una noche diferente ...y en armonía, donde podrás, aprueba tus cinco sentidos... ...o incluso para alguno, un sexo.
1: Pandora, es tu nueva opción de entretenimiento al aire libre... ...todos los fines de semana del año... ...buscando las entrañas del más allá... ...e investigando en profundidad esos lugares... ...llamados malditos o encantados. Más información, en el número de teléfono... ...664-813541... ...os atenderán por WhatsApp... En la página www.investigacionfenomenosparanormales.es, todo junto. O un correo electrónico a info arroba .es. También tienen páginas, tanto en Facebook como en Twitter. Pandora, Fenómenos Paranormales, Ruta e Investigación.